0: Tito, capítulo 1 Verso 1 ao verso 4 Vamos ler a palavra do Senhor então Diz assim Paulo, servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo Para promover a fé que é dos eleitos de Deus E o pleno conhecimento da verdade Que leva à piedade em esperança da vida eterna A qual Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos dos, tempos dos séculos mas a seu tempo manifestou a sua palavra na pregação, que lhe foi confiável, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Ti, tu, meu verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos lá. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez nesta noite, te pedindo que o Senhor fale conosco, fale o nosso coração. Convença-nos, Senhor, de nossos erros. Anime, Senhor, nosso espírito a viver ainda mais para a tua glória, obedecendo a tua palavra. Dá-nos entendimento espiritual para que possamos entender a tua vontade. Transforma-nos, Senhor, conforme o teu querer, Senhor, para a glória do teu nome. Nos ajuda a viver para ti. Oramos em nome de Jesus, mais uma vez te pedindo essa bênção. Amém. A política brasileira sempre foi uma, digamos, um destaque, um destaque em todo o mundo. Entramos no ano de 2022 e entramos no ano de período eleitoral, ano eleitoral. Nesse ano vamos ter candidatos a presidente, a governador, Esse movimentações já estão grandes lambanças da política ou dos políticos do nosso país pelo menos uma eu gostaria de destacar não me chamou muita atenção no ano de 2014 mais especificamente o político foi pego no aeroporto de Congonhas com 200 mil numa mala e 100 mil dólares na cueca Indagado sobre de onde vinha a quantia, ele disse que ele era agricultor e o dinheiro vinha de venda de verduras. A pergunta é: o que o dinheiro de venda de verduras estaria fazendo na cueca de um político? Depois de tantas de tantas explicações e escândalos aí, ele disse, respondendo às críticas, que o dinheiro não estava na cueca, mas sim no pós da calça. Uma grande diferença. Aquela, para mim, foi uma das piores mentiras que eu já consegui ver alguém contar. Está de impossível que alguém tenha tanto dinheiro esse dinheiro venha simplesmente de uma verduraria. E ainda diga que estava escondendo em um, em um local, mas esse local não era nada nosso. Imagina. uma pessoa assim, nós taxamos logo, ela é mentirosa mas era esse tipo de pessoa que habitava ou que morava na cidade de Creta, para falar a verdade Creta era uma cidade, cretizo que era a palavra usada era como se fosse, desse, deu a origem a palavra cretino ou mentiroso para os cretenses mentir era algo que porque eles tinham a concepção Influenciados pela mitologia grega De que Zeus era, uma, era um deus que habitava De vez em quando em Creta E que ele muitas vezes contava mentiras Para seduzir as mulheres E assim ter relações sexuais com elas E o cretense Para ser igual a Zeus mentia também Foram outros e outros fatores De certa forma então Chamar alguém de cretense era a mesma coisa que chamar alguém de gentiloso mas é um ambiente desse que Paulo deixa tido para organizar uma igreja uma igreja que já tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo pessoas já tinham se convertido e agora o que fazer com esses cristãos que ainda não aprenderam a serem cristãos, mas precisam aprender como organizar essa igreja mais especificamente no verso 5 da carta Paulo vai dizer isso te deixei em greta, título tipo, para que você poste em ordem as coisas restantes e também constituísse lá presbíteros. Veja, organizar a igreja, para organizar a igreja, é necessário constituir presbíteros. Em outras palavras, o primeiro passo para a organização seja organizada é necessário uma boa liderança, é por isso que nós somos chamados de presbiterianos, vocês sabia disso? porque a igreja presbiteriana só é organizada se ela tiver condições de sustentar o seu pastor e também se ela tiver um quadro de presbíteros se ela tiver no mínimo dois presbíteros e o pastor esse é o mínimo necessário dois homens como o apóstolo Paulo vai chamar de homens exemplares Que não são perfeitos Mas que pelo menos Tentam viver uma vida piedosa E aí então Nessa carta Paulo então vai discorrer para Tito Como é que se deve organizar uma igreja O que se deve fazer para organizar uma igreja E aí ele diz Estabeleça liderança Uma liderança que possa Discipular E daí vem a resposta à nossa grande pergunta dessa carta Como reformar como Deus reforma a sua igreja Primeiro, no capítulo 1 Através de uma boa liderança Capítulo 2 Através do discipulado de cada membro Os presbíteros precisam Discipular os membros Da igreja Todos precisam ser discipulados E terceiro Através da vida ética De cada cristão Veja, liderança Igreja, sociedade um líder exemplar ensina cristãos exemplares a conviver na sociedade não como um cretizo, mas sim como um cristão diante disso irmãos, nesses versos de 1 a 4 eu me propus aí a esclarecer aos irmãos o primeiro aspecto de uma boa liderança Paulo está escrevendo sua carta a Tito e quando ele faz isso ele ressalta o que ele entende por evangelho o que ele crê por Evangelho E o que Tito deve lembrar do que é o Evangelho Na semana passada eu falei sobre o verso 1 somente Quando nós lemos que Paulo é servo e apóstolo de Jesus Cristo Para promover a fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade E nesse sermão da semana passada Nós vimos então algumas verdades importantes Nós vimos aí que Paulo foi ah, constituído apóstolo Por vontade de Deus e diretamente de Cristo Jesus mas ele tem pelo menos aí três aspectos foi constituído para promover a fé que é dos eleitos para manifestar o conhecimento correto da verdade e também para que a verdade direcionasse a piedade nessa semana passada então nós vimos essas três implicações do ministério apostólico pastor, mas nós não temos mais apóstolos hoje, de fato não temos mas nós temos os escritos apostólicos. Então, se queremos ter uma igreja que seja constituída de pessoas eleitas e foram salvas por Deus através da pregação correta do Evangelho, é necessário, então, pregar o Evangelho apostólico. Se nós queremos uma igreja que seja piedosa, é necessário, então, que a igreja seja ensinada corretamente para que ela viva de fato o que é, viva de acordo com a piedade. Duas ambições nós temos que ter com igreja. Se nós não tivermos essas duas opções, nós não estaremos cumprindo o nosso papel de igreja. Qual é? Pregar o Evangelho corretamente para que haja conversões. Essa é uma das nossas opções. Mas conversão em si não é somente um alvo de Deus para a humanidade. Deus quer que os conversos aprendam a viver e a amigos Duas ambições Qualquer um de nossos programas De nossas atividades De nossas reuniões Que não se enquadre em um dos, desses dois aspectos Então são programas e atividades Que não deveriam estar acontecendo na igreja A igreja precisa Em tudo que fizer direc Estar direcionando uma dessas duas, Um desses dois princípios Diante disso, irmãos Olhando então Para essa verdade que é essa verdade, Paulo vai esclarecer para nós, e é o que eu vou tentar discorrer com os irmãos, nesse sermão de hoje, no verso 2 até o verso 4 eu quero que os irmãos percebam comigo que bons líderes confiam no Evangelho que está apoiado no verdade de Deus, que está apoiado em sua promessa, primeiramente garantida pelo seu caráter fiel olha lá o que diz então o verso 2 ele diz que esse conhecimento que leva à piedade está em esperança, esperança de vida eterna. Amados irmãos, todo e qualquer bom líder e todo e qualquer cristão precisa entender essa questão básica do Evangelho. O Evangelho não traz para você esperança de prosperidade material neste mundo. O Evangelho não traz para você esperança de vida saudável todos os dias que você tiver
1: O Evangelho não traz para você a esperança de
0: que você não terá conflitos conjugais nos dias em que você estiver casado. O Evangelho não traz a esperança para você de que a sua vida será calma, serena e tranquila enquanto você o Evangelho tem o seu foco Não no aqui e no agora Mas no lá E no depois Há sim implicações do Evangelho Para a nossa vida Há uma transformação já no início Mas a esperança Do crente não está fundamentada Em coisas Que podemos obter Nesta vida Mas veja bem Você não precisa ir muito longe Para você ouvir um outro tipo que não é de que o se você ligar a sua televisão entrar no canal do youtube ou ligar a sua rádio, você vai ver que a ênfase da igreja evangélica é prosperidade, prosperidade material saúde e sucesso toda e qualquer pessoa que está na igreja com essa expectativa precisa ouvir o evangelho corretamente que então receba o Evangelho de Cristo e seja salvo por Cristo porque sem o Evangelho correto não há salvação só que esse Evangelho está pautado em uma pessoa que não é um cretismo e não é um político brasileiro Paulo fala que a esperança da vida eterna a qual Deus que não, que não pode mentir
1: prometeu
0: Paulo então está fazendo um contraste entre a realidade social da sua época A realidade social do, da, do povo de Creta E o caráter de Deus Enquanto Zeus é para vocês um Deus que engana O Deus de Israel é um Deus que nunca mente Lá em Números capítulo 23 verso 19 diz Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa por acaso, tendo, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Amados irmãos, como um americano leva a fama de um jogador de basquete, um brasileiro leva a fama de um, jogador, de um bom jogador de futebol, com algumas exceções do Diogo, por exemplo, um baiano leva a fama de preguiçoso, um carioca leva a fama de malandro, assim também o um cretense levava a fama de mentiroso, mas um cristão... Tem que levar a fama de alguém que fala a verdade Porque Deus É um Deus Que não mente Isso é maravilhoso para nós, irmãos Confiar nas promessas De alguém que nunca falhou É maravilhoso As promessas Que as pessoas muitas vezes fazem para a gente Elas não, não cumprem E às vezes não é porque não querem Às vezes porque são impedidas Porque tem sua, suas forças limitadas circunstâncias podem oprimir a sua, o seu cumprimento da sua promessa, mas Deus não tem, uma vez Deus tendo dito,
1: não cumprirá, sim,
0: cumprirá, esperança de vida eterna, que Deus que não mente prometeu, essa esperança deve estar no nosso coração, tudo nessa vida passa em tudo passará, mas quem tem esperança de vida eterna, confiado em Cristo Jesus, na promessa certa de Deus, então é uma esperança, firme, forte e segura, é uma esperança, pautada no caráter de Deus, então é uma esperança certa, essa é minha e a sua esperança irmãos, é onde deve estar o nosso coração, na vida eterna que Deus prometeu em Cristo Jesus para todos aqueles que creem, se você já creu, então você tem essa esperança, mas se você ainda não creu, ainda há portas abertas para obter essa esperança. Em segundo lugar, irmãos, bons líderes confiam no Evangelho de Deus que está apoiado em sua promessa, prometida por ele antes da eternidade. Olha o que Paulo fala no restante do verso: que Deus que, promete, que não pode mentir, prometeu antes, prometeu antes dos tempos essa expressão irmãos, é, pode ser muito bem traduzida por, desde a eternidade, ou antes das coisas criadas, no início quando não havia nada, somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo lá Deus prometeu Deus prometeu para si mesmo, que iria constituir para si mesmo um povo eleito na eternidade, sem que esse povo tivesse feito bem ou mal mas o Evangelho que Paulo está ensinando irmãos é que a vida eterna é consequente de um plano eterno de Deus Não um plano eterno do homem Em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 4, Paulo diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual Nas regiões celestiais em Cristo Assim como nos escolheu nele, antes da fundação sua promessa é certa, irmãos, porque ele já nos escolheu antes de tudo começar. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 9, vai falar de, e o exemplo de Jacó e Esaú, ele vai dizer que Deus amou Jacó e aporreceu a Esaú antes que os dois estivessem feito alguma coisa para que a graça, a salvação, não se apoiasse em obras, mas sim naquele que concede sua graça. Paulo exortando a Timóteo a perseverar na pregação do Evangelho, lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz, Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário. Participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. E nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Graça nos foi dada em Cristo antes dos tempos
1: eternos.
0: Amados irmãos, a salvação nossa é certa por causa do passado e não por causa do nosso presente. antes de tudo começar Deus estabeleceu que Ele iria salvar um povo e esse povo seria caracterizado pela fé em Cristo algumas pessoas pensam que Deus escreve o nome dela no livro da vida no momento em que elas creem no Evangelho eu lembro de uma jovem uma vez que me contou essa experiência que todas as vezes que o pastor fazia um convite para a pessoa vir à frente e receber Jesus que o pastor orava junto com a pessoa e, não, e se o pastor não dissesse que o Senhor escreve o nome dessa pessoa no livro da vida e o pastor tem que falar, e tem que falar e quando o pastor falar, ela vai ficar desesperada porque na cabeça dela é como se, se o pastor não tivesse pedido, Senhor é isso agora mas não o nosso nome foi escrito no livro da vida antes de nós nascermos o evangelho é Claro que a salvação vem é pela graça E não por obras. Algumas pessoas até entendem erradamente Achando que nós somos salvos por causa da nossa fé Não A nossa fé é um instrumento de salvação E não a causa dela Lá em Efésios capítulo 2 Paulo vai dizer isso Por graça através da fé E isto não é de vós É dom, é graça, é dádiva De Deus
1: Não de obras
0: para que ninguém Portanto, a nossa salvação, a fé que temos, não é produzida por nós mesmos. Mas ela é gerada em nós por causa de uma bondosa ação de um Deus soberano, que prometeu antes de tudo começar. Você pode confiar que a vida eterna não é um presente completo de última hora para nós não decidiu, já eu resolvi agora me der uma telha aqui, eu vou então salvar o plano de tal, não mas era uma dádiva que nos foi prometida desde a eternidade nossa salvação não é um plano B depois da queda que Deus faz mas é o único plano que Ele fez que sempre teve e nunca vai mudar nisso nós temos então certeza de salvação mas há mais irmãos aqui ainda bons líderes confiam na evangelho de Deus que está apoiado em sua promessa mas essa promessa é manifesta na pregação de sua palavra vejam irmãos no restante do verso 2 se Deus prometeu na eternidade como sabemos através daquilo que você está fazendo agora ouvindo a pregação Paulo diz que a seu tempo manifestou a sua palavra, e a sua palavra aqui é fazendo a referência a Cristo, e Cristo é manifesto na pregação. Os apóstolos tinham essa tarefa, irmão, de pregar o Evangelho, porque através da pregação do Evangelho, pessoas conheciam a Cristo Jesus, e conhecendo a Cristo Jesus, criam nele. Cristo é revelado através da pregação segundo o mandamento de Deus Deus estabeleceu os fins, a salvação de pessoas eleitas mas estabeleceu os meios e o meio é a pregação do Evangelho de maneira que quando o Evangelho é pregado fielmente Cristo se manifesta às pessoas Por que, que Paulo tinha tanta segurança e tanta intrepidez e coragem de pregar o Evangelho? por uma razão, porque ele sabia que o Evangelho é eficiente quando o Evangelho Chega aonde Deus quer que ele chegue
1: O evangelho transforma
0: Quem Deus quer que ele seja Transformado Deus não precisa, irmão De pregadores eloquentes, passar o lápis. 14 pessoas dentro da igreja com 16 anos o sapateiro leu olhai para mim e me vê depois disso Charles Spurgeon se tornou conhecido como o príncipe dos pregadores eu fiquei muito feliz com o sepultamento do nosso mundo pastor e amigo Jonas, não porque ele morreu, mas porque eu vi tanto de gente que tinha, mesmo na Covid, ali podendo dar o apoio à família dele. Mas eu peguei ali o um Anil, lá do Mateus do um Anil, até o retorno para quem vai para o Cruzeiro do Anil ou para a sala, sala de Bamá. Eu passei mais de 50 carros, eu, acho. eu não fui para o inteiro, eu participei lá do culto fúnebre e fui vim para cá no domingo passado, né? não dava tempo, era né? um horário muito próximo. Quando Charles Spurgeon morreu, a Inglaterra parou. Porque ele pergunto tantas vezes se eu ser fãs por um inverso, espalhado por, todo, por toda a o mundo britânico da época que nem o velório da rainha da Inglaterra tinha tanta gente o homenageado não foi chamado escudo, não é o pastor Jonas. é porque ambos ambos pregavam o evangelho que manifestava a Cristo Jesus é manifesto todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, portanto, irmãos, uma igreja missionária. Pregamos corretamente a sua mensagem. Quando no leito de morte perguntaram para Asbel Blyn se ele tinha algum recado para os irmãos do Brasil, depois dos anos aí que ele serviu aqui como missionário pioneiro do presbiterianismo aqui. Perguntaram se ele tinha algum recado. E ele disse: Diga a eles que Deus usará seus próprios meios Para realizar a sua própria obra E o meio que Deus realiza a sua obra É a pregação Porque nela Cristo é revelado a pecadores E Cristo Transforma a vida De pecadores Amém, irmãos? Amém A fidelidade da pregação Fiel do Evangelho, irmãos É um instrumento de Deus Para separar os eleitos para a salvação através da fé na palavra encarnada de Cristo Jesus, o nosso Salvador por isso bons líderes, bons cristãos creem no Evangelho confiam no Evangelho e fazem de tudo para que o Evangelho seja divulgado nada além do Evangelho em último lugar, irmãos, nós encontramos mais três lições no verso 4 quando Paulo vai saudar a Tito ele nos dá pelo menos um resumo que é esse evangelho? Esse evangelho que fala de Cristo, que revela Cristo, que é prometido por Deus desde a eternidade, mas é o Evangelho que traz bênçãos. Bons líderes confiam no Evangelho de Deus que traz suas bênçãos. Bênçãos a quem? Aqueles que têm fé. Veja o que Paulo fala então lá no verso 4. A título verdadeiro filho. Por que título é verdadeiro filho? Bom, se você não sabe, Tito não era filho biológico de Paulo Mas Paulo chama Tito de filho Porque Tito foi uma das pessoas que Deus converteu através do ministério de Paulo Mas Paulo também chama Tito de verdadeiro filho Porque ele possuía algo em comum com Paulo ele, Paulo, Paulo diz a fé comum A fé que é dos eleitos É a fé que está fundamentada no Evangelho A fé que está fundamentada no verdadeiro Evangelho a esse evangelho, então é, Tito creu e Paulo então chama de filho, verdadeiro filho, uma das palavras, irmãos uma pessoa salva é uma pessoa que possui fé no evangelho, uma pessoa que possui fé no evangelho correto, o evangelho de Cristo o evangelho apostólico recebe algumas bênçãos, pelo menos duas aqui Paulo relaciona para nós a bênção da graça e a bênção da paz graça é graça, graça é um ato, um favor que Deus faz a pessoas que não merecem graça nada mais é do que Deus salvar um pecador que nem sequer desejava ser salvo graça é Deus ressuscitar um pecador morto em seus delitos e pecados é um favor que Deus faz a pessoas que não fizeram nada Incapazes Isso é graça Paz Paz é o resultado dessa graça Quando Deus salva pecadores O ato de Deus salvar Traz esse pecador Para um outro relacionamento Com Deus Se antes o relacionamento Era de inimizade Estávamos mortos nossos dentes de pecados Éramos inimigos da verdade Agora somos amigos de Deus Paz é o estado ou condição de pessoas Que eram inimigas de Deus Mas que agora são amigas Sabe, eu experimento um pouco disso quase toda semana Principalmente quando eu vou fazer visita E é bom fazer visita, irmão É bom porque toda vez que a gente faz a visita Geralmente vem no café, no bolo Geralmente vem... A melhor vida é um churrasco. Mas a ótima vida também é açaí. E a saída.
1: Aquela
0: comida que é ótima, assim, pastor, vamos lá em casa, assim, é churrasco com a sair. Eu sei que não tá é muito comum para vocês, mas para mim é maravilhoso. E como é bom sentar na mesa, conversar, saber como um e o outro está, dar conselhos, ver o testemunho de fé de alguém. Ou tirar uma dúvida em relação à fé de alguém. Como é maravilhoso! De Todas as vezes eu lembro dessa palavra, paz. Nós entramos na casa de alguém porque estamos em paz com ela. Nós sentamos na mesa com alguém porque estamos em paz. Nós conversamos, damos gargalhada, contamos piada porque estamos em paz você só consegue entrar num relacionamento com Deus porque você está em paz através de Cristo Jesus amados irmãos esse é o benefício da paz quando temos graça temos paz mas enquanto não recebemos a graça de Deus ainda somos inimigos esse é um ponto importante irmãos Aquelas pessoas que não receberam a graça de Deus ainda estão no um estado de guerra declarada contra Deus. Por isso nós precisamos ser advertidas. Não porque nós queremos adverti-las ou constrangê-las ou fazê passar a vergonha. Não, é isso. É porque nós amamos e queremos que elas se arrependam de seus pecados e se renda a Cristo Jesus. Nós falamos de condenação... que ela tenha consciência de que Deus a chamou para viver em Cristo e ela precisa receber o Evangelho precisamos entender que o Evangelho mostra para as pessoas o real estado delas elas estão em guerra e para que elas estejam em paz é necessário receber a graça é necessário crer em Jesus crer é evidência de receptividade da graça de Deus, mas essa graça, essa paz, Paulo deixa claro de quem elas vêm. Olha o que ele diz no restante do verso: graça e paz da parte de Deus. Pai, peraí, aqueles que creem em Cristo possuem graça e paz, mas não somente isso. Aqueles que creem em Cristo possui graça, paz e são filhos. Deus, para eles, é Pai. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem uma, uma frase muito conhecida. Todos nós somos filhos de Deus. Não, o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que todos nós somos criaturas de Deus. Mas somente aqueles que recebem Cristo. Jesus. são filhos dele lá em João capítulo 1 verso 12 13 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem em seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade dos homens Chiava que ele gostava. A Chia. Hoje tudo é. bem melhor. E da Chiu ainda é né? Mas se vocês não ouvirem minha sobrinha falando, ela tá chia mais do que eu. Ela vai aprender essa maranhense, -nice, né? Mas eu, eu gostava assim, o pessoal chega, mas tu é, é paraíso. É automático, né? Chiando, ou é carioca ou é paraíso. Eu tenho dois tipos de chiado. Só que o carioca tem uma vantagem, né? Da chia, né? Na, na fala, né? eu não tinha esse mandato, então só pode ser paraíso. Um povo. Um povo caracterizado por uma forma de falar. Povo paraíso Povo maranhense, Povo de Deus também. Caracterizado por uma forma de falar. Mas não somente dos Senhores. Uma família. Sabe como é interessante essa questão de família? Vocês devem saber, com certeza, que o processo de adoção de alguém é muito interessante. Se passa por todo aquele processo lá de triagem e tá, tal, né? os pais, os, os que são, querem ser pais, adotar alguém, vai fazer aquele processo todo de triagem, né? e depois que eles decidem e assinam o papel, não tem como voltar atrás. É de uma vez. isso que Deus fez conosco no dia em que, em que cremos em Jesus Deus resolveu nos contar que ele já tinha resolvido nos adotar em sua família antes da fundação do mundo e agora em Cristo crendo em Cristo soubemos disso soubemos dessa boa notícia através do evangelho fomos feitos filhos Nós achamos necessário tirar uma identidade para ela. Não sei se já na época de vocês já tinha isso, né? Até um pouco na minha idade, né? quando era pequenininha não tinha, só assistido ao nascimento. Mas com ela já algumas pessoas, algumas entidades, alguns órgãos compravam ali uma identificação. E eu tenho a identidade dela na minha carteira até hoje, Tem um cabelinho assim, né? tanto para cima, não tinha nem um ano de idade, por aí. Buchechuda, assim, né? Aquela buchecha linda, de pessoa recém-nascida E aí Para onde nós íamos? Vai para o aeroporto, vai viajar representar só Olha, está aqui, ela é minha filha Como é que você sabe? Está aqui, editado Serve para comprovação dos órgãos De que eu sou pai dela Tenho a guarda dela E posso levá-la É assim que Deus faz conosco Como saber se você é filho de Deus, a identidade é a fé. A fé em Cristo identifica todo e qualquer filho de Deus. Sem a fé em Cristo, sem a fé no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, não tem como comprovar salvação. Os filhos de Deus possuem algo semelhante, irmãos. Eles não nasceram porque escolheram nascer. Deus resolveu fazer deles filhos. Talia não escolheu nascer. Ela não, não chegou lá com, com uma audiência, num sonho, e falou comigo com a minha esposa. Agora eu quero. Não. Assim também na família de Deus. Pecadores não chegam para Deus. Deus, eu acho que já é bom, mas talvez seja um, um bom momento de você vir fazer filho. Não. Deus escolhe. Fazer filhos E seus filhos São identificados pela fé em Cristo Jesus Nós irmãos Somos frutos de um processo eleitoral Mas não um processo eleitoral Igual o nosso brasileiro Nesse processo não fomos nós Que elegemos o nosso representante Pelo contrário Deus elegeu tanto o nosso representante Como cada integrante Do seu próprio povo Nesse processo não há espaço para engano ou ganho ilícito, mas apenas para a verdade, confiança e bênçãos, concedidas por aquele que é fiel. Enquanto há mentiras, promessas não cumpridas e desonestidade quando nós somos os que elegemos alguém, na eleição feita por Deus, só há espaço para a verdade, honra e glória. Nesse processo, não é o representante que se beneficia de forma injusta, mas nós que somos beneficiados por sua obra, vida, justiça e santidade. Não é nosso representante que escolhe o nosso, que esconde o nosso dinheiro nos lugares inóspitos, mas somos nós que recebemos dele bênçãos que nosso dinheiro nunca poderá comprar. Fé graça e paz enquanto nós elegemos alguém para quatro anos de mandato no nosso país ele nos elege antes da eternidade para o restante da eternidade a eleição que Deus faz não é baseada em nossos méritos mas apesar de nossos deméritos isso é evangélico em isso bons líderes e verdadeiros cristãos creem. É nisso que cristãos verdadeiros creem. É aqui que é construída, organizada, reformada, uma a Igreja de Deus. E é assim que vamos começar. E é assim que vamos continuar. Amém?
1: Vamos orar ao Senhor.